0: de fútbol
1: americano the another, the tenemos
0: todo lo que necesitas saber semana a semana play, quarter, 29. Playbook. Playbook. playbook Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la nfe con nuestro profesional y grupo de expertos Ulises Arada Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Semperi playbook tenemos tu atención <risa>
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Playbook, el programa previo de la NFL de primer y diez. Y tenemos muchísimo de qué hablar. Como siempre me acompaña my special friend Antonio. ¿Cómo estás, manito? Congelado. Ah, ¿Qué tal? Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Tinajero? Sí, oh, ¿Tan bien sí, congelado. congelado yo o ustedes? No, nada más. Nada más nos estás engañando, Toño. Entonces no voy a volver a caer en tus provocaciones. Y Luis Obregón, ¿cómo estás, carnalito?
2: Saludos, todo muy bien. Aquí, este, en pijama, parece, ¿verdad? Que estoy, pero. Pero sí, sí estoy en pijama.
1: Estás en es justificable. Todos andan en pijama, ¿no? Bienvenidos a este playbook de la semana 11 de la NFL. Nos quedan siete semanas de temporada regular, si el COVID lo permite. Básicamente. ¿Por qué? Pues porque hay. Ay, mis picks, muchachos, ¿no? Ya, ya me alteraron los pics. Sin embargo, pues bueno, como saben, este es un programa presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español, y agradecerles a nuestros muchachos de NFL Game Pass que ahorita tienen el 50%. Y más que eso, a todos los que se conectan, pues te comparten en todas las plataformas de podcast, aunque subamos el podcast del año pasado en Overreaction, no hay ningún problema, aquí estamos. Gracias, suscríbanse, <risa> dejen reseñas, dejen comentarios, dejen likes, dejen eh, absolutamente todo. Entonces, muchachos, es momento de hablar de la semana 11 de la NFL y tenemos varios juegazos, varios partidos entre equipos de más de seis victorias. Recuerden que como siempre, cada quien está armado de un ¿Cómo se llama esto, Jorge Tinajero? De un... Mm. No queremos hablar de ningún partido, de ese partido. Pues no hablamos. Pero, Toño, ¿qué puedes hacer tú para hablar de ese juego? Miles Garrett. Miles Garrett, exactamente. Como Jorge Tinajero está con nosotros. Ya no hay hard pass para el público. Pero fue, fue bonito mientras duró. Y arranquémonos, muchachos. Porque este de aquí... Es básicamente, este no se puede poner hard pass? Bueno, sí se pondría, pero
0: sería claro, a muy... Va a ser el valiente.
1: Exactamente, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos? Thursday Night Football enfrenta a dos equipos que están empatados en la cima de la NFC West, ¿no? Los Seattle Seahawks reciben a los Arizona Cardinals, los Arizona Cardinals, que es un equipo increchendo que viene de estos milagros, mientras que Seattle pues está en crisis, ¿no? Básicamente han perdido y han perdido mal las últimas semanas, se han visto como un equipo eh, sobre todo mortal, porque el Cucaracho Wilson, ¿no? Se ha visto como este equipo también mortal, ¿no? Me parece que van en direcciones opuestas, sin embargo, pues bueno, el juego nos da dos de los corebacks más electrizantes de toda la liga, el Cucaracho Bowl, como alguien podría decirles por ahí, ¿no? <risa> Y en general, pues bueno, está el viejito ese Cagapalos, que no es Toño, contra el padrote de revista de GQ. Así que, wow, ¿qué, qué ven aquí, muchachos? Hay muchísimo de qué hablar, porque básicamente el que gane aquí tendrá un control medianamente interesante, esperando a que Tampa B les haga el favorcillo el lunes por la noche más adelante de eso.
2: Así es, así es. La verdad es que va a estar eh, bastante, bastante interesante. Me, me gusta mucho justo el duelo de Cure o sea... Eh... Es, es difícil siempre plantear eso porque, pues, los quarterbacks pues, no, no se enfrentan, ¿no? En un partido, o sea, siempre está uno en la banca, ¿no? Mientras el otro está en el campo. Pero eh, el, el compararlos, pues, o sea, eh, pues son. Eh, a mí me parece que, que este, con la actuación que ha tenido durante toda la temporada eh, K1, eh, la verdad es que ha. ha se ha metido de lleno por completo a la conversación del MVP, o sea, está teniendo unos números impresionantes, ¿no? O sea, estaba leyendo que es de los muy pocos quarterbacks que tiene esta estadística de touchdown por tierra y touchdown por aire, lleva como ocho partidos, ¿no? En en línea, está poniendo récords en todos esos aspectos, es... eh, Está utilizando muy bien las, todas las armas que tiene a su disposición porque además lo mezcla muy bien, ¿no? O sea, esta capacidad que tiene para, para, para correr y anotar cuando es necesario, pero también para encontrar a sus receptores, ha diversificado bien su juego, no nada más está yendo con uno solo. Entonces, eso me parece que está eh, eh, muy, muy, muy bien. Y enfrente va a tener a la, a la defensiva de Cial ¿no? Que, que domingo a domingo venimos y pateamos a ese perro muerto, ¿no? Que es la defensiva de Seattle, eh, pues en este caso, o, otra vez, ¿no? Eh, va a tener enfrente a, a, a esa, a esa defensiva, ¿no? Entonces creo que Arizona está en una muy buena posición para poder sacarle provecho, ¿no? A, a esa situación. Sin embargo, creo que Seattle eh, está en, en, esta, en ese punto en donde no se puede permitir... Que que se le suban más los los Cardinals de lo que... Ya se les treparon todos a la cómica Exacto. Entonces creo que ya no pueden dejar más. Y este es el juego en el que se tienen que eh, recuperar. eh, Get their shit together, ¿no? (ríe) Y y sacar el resultado.
3: Sí. Unos eh, Seahawks que saben que volviendo a perder contra los Cardinals eh, se alejan del campeonato divisional. Eh, y es bien complicado no, no creer que vuelva a suceder este, una derrota, sobre todo por el, el tema de la defensiva, que no está eh, deteniendo nada, que las últimas dos semanas eh, se ha visto incluso peor, recuperando algunas piezas importantes, como Jamal Adams, como este, trayendo de, de los Bengals a <coughs> Carlos Dunlap. Eh, y bueno, parece que esta ofensiva de los cráneos va subiendo de, de ritmo y eh, recupera también a Kenyan Drake. Este, pues se ve. Y mucho mejor. Entonces, es muy complicado creer que esta defensiva de los Seahawks, digo, van a jugar en casa, pero aún así, creo que siguen siendo rivales divisionales, todo puede pasar del otro lado, pues no sé si Russell Wilson o ya bajó de nivel o simplemente fue un bache. Eh, yo quisiera creer que fue un bache el juego pasado en el que se vio muy mal la ofensiva y que depende mucho de este equipo de Seahawks, ¿no? Entonces, es un duelo muy, muy interesante y qué bueno que nos lo ponen por fin uno, uno de estos en jueves.
0: Ahora, lo curioso es que también no vamos a tener este juego en el escenario que le gusta a Seattle, que es con público, influyendo realmente a la condición de local. Es una situación más neutral, con eh, una defensiva que como ya hemos hecho ver una y otra vez, pues es de las cosas más risibles que hay. Es la peor ofensiva eh, en yardas recibidas en la era del Super Bowl. O sea, eso oh. Se dice fácil, pero... Están promediando 448.3 yardas por juego. Es un chingo, güey. O Entonces, sea, está sí, muy yo, preocupante la situación, cardigan, ¿no? Llevan una
1: racha de 30 puntos y más de 400 yardas por partido en cinco juegos. Entonces, el tema es, estos dos equipos ya se enfrentaron. Los tuvimos en, en Sunday Night Football. En lo que pareció un juego arreglado para Seattle ¿no? Faltando seis minutos. Y se encargaron de tirarlo a la basura. De ahí vino esta declive y este cagastro fue para, para los Seahawks. Eh, Pero en general, creo que, de nuevo, sí, la defensiva se ha visto muy mal. La semana pasada no se vio tan, 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 tan mal, ¿no? Eh, Y en el papel habrá que ver qué lesiones importantes tiene Vamos a ver si regresa Chris Carson, vamos a ver si regresa Tyler Lockett, ¿no? En este tema que que Seattle es un equipo que ha sido golpeado en la ofensiva de este tema. Pero, ¿quién va a ganar, muchachos? ¿Quién va a ganar, señoras y señores?
2: Yo, como lo decía, siento que en esta ocasión Seattle no se puede permitir ya una más, y va a ser el juego en el que eh, más por, ¿cómo decirlo?, como por tripas y por eh, cosas así, porque probablemente en talento madras, y en ¿no? estén, exactamente probablemente estén superados en eh, tácticamente o en el papel en cuanto a talento, me parece que los Seahawks van a ganar este juego. Sí, en cuestión de,
3: de argumentos de, eh, meramente de fútbol, me cuesta mucho trabajo creer en los Seahawks, creo sí. que están en total desventaja pese a que son el equipo eh, local, sin embargo también siento que esa, esa desesperación la van a usar a favor, eh, tienen la experiencia, tienen el coaching, entonces eh, van a solventar sus problemas y no se van a dejar vencer por estos Cardinals, así es que voy Seahawks.
0: Duele mucho decir Seahawks, pero eh, creo que es un equipo que difícilmente lo barres en una temporada en juegos divisionales. Eh, y creo que si tienen alguna esperanza de aferrarse a una idea de vamos a ser el equipo a vencer en postemporada, tenemos que jugarnos en todo por el todo contra un rival que ha ido a la alza tranquilamente, o sea, ajustando todas sus, sus piezas, ¿no? Entonces, voy voy Seahawks.
1: Wow. Wow, Voy a ser el, la persona que lleve la contra desde un principio, que diga ¡Ay, la morra, chavos, raza! ¡No! De, de... De nuevo, me, yo creo que, y aquí empieza la garantía de Overreaction, muchachos, que, que salió la semana pasada en, en Overreaction, que es, va a haber 10 entregas de balón entre los top 5 favoritos que can, corebacks, candidatos al, al MVP. Y aquí tenemos dos. Este va a ser un festival de turnovers. No creo que sea tantos puntos de lo que se esperan. Y van a ganar los a los Seahawks. No, no puedo, no puedo, no puedo Realmente creo que, que, que Pete Carroll va a encontrar esta forma De sacar este juego, que Russell Wilson Va a encontrar esta forma de medio restablecer El orden y mantenerse con vida En su división al frente Entonces, Vamos bueno con los Vámonos al domingo Porque hablando de equipos eh, De excepción, ¿no? Aunque, a ver, ¿cuándo ir 6-3 Se había sentido tan cutre? Pregúntele a los Tennessee Titans Pregúntenle a los Ravens, Ravens ¿no? básicamente es esto de, güey, que así es, en serio, así de, ni los Eagles que van peor al revés, se sienten tan pinches como estos dos ¿no?
2: Ellos sienten que van para arriba.
1: Exactamente, sienten que las cosas van a mejorar. Mientras tanto, pues bueno, Tennessee, después de que le succionaron toda su suerte en ese juego contra los Steelers, pues bueno, han perdido tres de los últimos cuatro. Los Ravens se vieron mal también perdieron contra los Steelers de forma diferente, también este... Bueno, hay momentos en donde este ataque se ve completamente predecible, donde la defensa comete errores estúpidos porque el talento lo tienen, y de hecho, esta serie va empatada a 10, sin embargo, los Ravens han ganado dos de los últimos tres, el... Segundo caballero más cercano al gran maestro Mike Brevel aún no puede ganarle a los Ravens en temporada regular. En playoffs ya sabemos qué ocurrió, y evidentemente, ¿no? Esa es la historia. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en postemporada, cuando los Ravens eran unos Uber favoritos, Derrick Henry les corrió por encima, básicamente lo rompió y no se han recuperado de esa derrota. Mientras que, pues bueno, el caso de Tennessee. Pues la ofensiva está teniendo serios problemas, ¿no? Eh, Ya no están generando esa cantidad de yardas, ya no están aprovechando esa enorme cantidad de, ¿cómo se llama? de de efectividad en zona roja. Pues básicamente este equipo dejó de ejecutar y la defensa es terrible. Ni por error le respiran cerca a los corebacks. Entonces, ustedes, muchachos, ¿qué les gusta de este partido?
2: Va a ser interesante ver si por fin, ahora sí la, la, este la defensiva de los Ravens, que ha sido probablemente la, eh, creo que la pata fuerte de últimamente los Ravens, a pesar de ese ataque terrestre tan bueno que se supone que tenían, eh, va, va va a contener ahora sí a Derrick Henry, ¿no? La última vez tenemos ese esa bonita postal que nos dejó haciéndole un Steve Arm eh, hermoso oh, a er- ya no, está ese, ya no está ya no orden. está justamente el Thomas no este nos dejó aquella postal preciosa en, en playoffs pero eh, en esta ocasión pues va a tener de, de cualquier manera eh, una una buena línea ofensiva eh, que le sigue abriendo huecos que le, una, una, además un esquema que está completamente recargado en él que es algo que he dicho varias veces es el eje de este ataque es Derrick Henry y y, y de ahí sale todo lo que pueden hacer los Titans este um, y, y lo ejecutan pues bien de manera efectiva no Creo que el, el, el ataque terrestre de Tennessee es lo que va a acabar dictando el como el ritmo de, del partido, ¿no? Eh, creo que es, es lo que les va a ayudar a, a ser un poco mejores en esta en esta semana.
3: Sí, eh, yo creo que podríamos ver algo muy parecido a lo que vimos en playoffs, ¿no? Creo que eh, estos Titans eh, saben plantear juegos y creo que eh, vimos la, la semana pasada eh, cómo sufrió la defensiva de los Ravens eh, deteniendo el juego terrestre, ¿no? A un tal Damian Harris. Ahora va a enfrentar a Derrick Henry. Entonces, eh, por ahí podría ser eh, la clave para que estos Titans tuvieran una esperanza de ganar eh, en Baltimore. Siento que ya saben el punto débil eh, de Lamar Jackson y lo van a replicar entonces eh, me cuesta trabajo creer en estos Ravens, creo que los Titans los ve como ese rival molesto una vez más, semanas consecutivas y sobre todo que Raven le puede tomar la medida a Harbaugh, eh, es, es, esa es la clave creo, la defensiva de los Ravens sí es, es buena, pero les digo tiene fallas y creo que Raven las va a saber aprovechar
0: digo, hablamos mucho de, de que es predecible el juego de Ravens pero pues Titans pues, no se quedan atrás, ¿no? O sea, como que son... Este puede ser el predictable, ¿no? O sea, porque la verdad <risa> cualquiera de los dos sabes a qué le va a jugar desde un principio y dices, bueno, pues a ver a, a partir de eso quién, quién introduce una, una, una variante. Si sí, hay una cuestión, John Harbaugh realmente tiene un récord muy positivo eh, contra equipos que le ganaron la ocasión anterior, ¿no? O sea, como su juego de revancha casi siempre te funciona, no, este y, y sobre todo contra equipos de, de postemporada, o sea, que fue donde perdió feo contra Tennessee, tiene una marca de cinco ganados, un perdido cuando los vuelve a enfrentar. Entonces, digamos que sí aprende de sus errores. no, Aquí la cuestión es ver, bueno, vas a lograrlo contra un equipo que a todas luces está más balanceado, porque nos guste o no, el equipo de Tennessee, o sea, con, como ofensiva eh, aérea, sin tener las superestrellas como los receptores y... y eso, es mucho mejor y mucho más consistente ¿no?
1: y ese es el tema no los Titans creo que digo, aquí, ¿quién tiene más posibilidades de ganar su división? los Titans, ¿no? a pesar de que ya perdieron contra los Colts la semana pasada tuvieron tres días extras para preparar este juego y que ya, que ya sabemos eso, aparte los, este, los Rebels tienen semana corta ¿no? de ahí, que ¿cuál es su premio? ir a Pittsburgh, jugar contra los Ravens, que es una, una rachita de juegos bastante complicado para, para el equipo de, de Harburg. A mí me parece, sobre todo la clave va a ser si la línea ofensiva de los, bronco, de, de los Broncos, ¿eh? bueno, también es una basura, pero de los Ravens no va a jugar basura. Perdón, Jorge, perdón. El ya es reconocido. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Eh, entre los malos centros, entre todo esto que, que, que ocurrió, que quitó ritmo de este equipo. Y sobre todo si la defensiva puede encontrar la forma de sobreponerse a Calais Campbell, al otra... Se me fue el nombre del 98. williams ah, de Williams? Brandon Williams. ¿no? Brandon
2: williams. Entonces,
1: ese es el punto. no Yo, aunque me duela, la mar te duele. Ni pedo, así es esto, muchachos. No, la mar te duele. no, no, no todo es mar bonito.
2: y querer no es igual.
1: De MVP, no todo es... Este, ¿Cómo se llama? Es este, todo bueno para un corredor, ¿no? Entonces yo voy yo voy siendo Raven muchachos
2: ¿en serio? ¿vas con los Ravens?
1: voy con los Ravens
2: ok ok muy bien ¿tú también? Creo, creo que yo me voy a quedar con los Titans en esta ocasión sabes qué? Lo que lo que me preocupa de los Titans una vez más es lo que nos han demostrado es también sus equipos especiales si Gaskowski sale en un mal día válgame Dios no, o eso el, los long. <ríe> o el long. exacto, exacto, un pont de 12 yardas como el de la semana pasada, algo por el estilo, eso les puede acabar costando. Eso es lo que me preocupa de los Titans. Pero voy a decir Tennessee, yo también voy
3: Titans, creo que van a dominar a esta sí. ofensiva de Life's, Life's a Risk,
1: carnal. Life's a Risk, wow, wow. Qué rápido se bajaron del, del, del convertible púrpura sabor a ubita y, a, y, a, y con rines de oro de, de los Baltimore Ravens, así que está bien, está bien, yo, yo todavía no me bajo hasta que se hunde el pinche barco, no me bajo. Hablando Muy de bien. barcos hundidos, los Carolina Panthers reciben a los Detroit Lions en el juego de quién demonios sabe ¿Quién va a ser el coreback? De todas formas, los Panthers de Matt Rule, eh, creo que si necesitan una victoria importante y necesitan eh, demostrar que son un equipo que ven creciendo, tendrían que ganarle a unos Lions que simplemente, pues bueno, son un equipo regular a malo que sufrieron y que arruinaron algo esmo- hermoso, pinche Prater y pinche Matt Stafford y pinche Chase Young. Oh, okay. ¿Por qué? Porque a ver Jorge, que tú no tengas alma y que no, no sientas empatía por Alexander Douglas Smith. Aparte que me sorprende que hayas escogido al coreback blanco en el juego de la semana. Tejidín. Pasada por, ¿no? Tejidín. Tejidín. Tejidín es, tejidín es este... Tejidín. Cartilaguito, cartilaguito, Smith. ¿No? este sí De este lado también, este enfrentamiento, todavía no sabemos si TV5, ¿no? otro coreback favorito de la séptima caballería de Jorge Contra el ario prototípico, eh, tradicional, muchacho coreback Matt porque tampoco sabemos si va a jugar ¿no? Ese es el tema, ¿no? y, y la verdad es que, ¿ya quién lo va a decir, chavos? Ay, no quisiera usarlo tan
3: rápido, pero pues allá voy
2: Pues vamos con los Panthers, ¿no?
3: Sí. <risa> sí, aunque no juegue Teddy TDV, creo que los
1: Panthers lo ganan. ¿Panthers? ¿Quién sabe? A lo mejor TDV sí. ¡Wakanda forever! ¡Wakanda forever! ¿No? ¿No? Ok, antes de continuar, muchachos, les tengo que hacer un anuncio, pero Jorge, no presiones el botón, porque me okay. lo tengo que aventar narradito, porque Venga. alguien, no voy a decir nombres, pero no voy a decir nombres, no envió el texto del nuevo anuncio y no se pudo grabar, así que va a tener que hablarlo. ¿Y saben cuál es la mejor forma? Si quieres, puedes ponerme el skin, Jorge, ahí para que se vea el branding, ¿no? Ok. Mientras yo hablo aquí de fondo. Toño, ¿te ha pasado que no tienes dónde ver la NFL porque sales a Cuernavaca o, peor aún, a Acapulco, ¿no? Con el finísimo padre y no tienen televisión. Terrible. qué está pasando el partido? ¿Te ha pasado? Horrible. Horrible. Sí, me ha pasado y es horrible. Es horrible, ¿no? Fiestecita de sus hijas. ¿no? con todos los niños ahí corriendo caguengues y, y pues estás en un jardín. O, bueno, ya ahorita en estas épocas pues, no tanto, pero es un virtual, ¿no? Con no, eso. sí me ha pasado, ¿eh?
3: sí me ha pasado. Competencia este, de cheerleading y ¡oh, están jugando los broncos! Ahí sí.
2: se me resolvió la vida. ¿eh? Bautizo, este, bautizo el <risa> domingo
1: a las 2 de la tarde, sí, también me ha pasado. Es terrible, o simplemente ya les cagaron el palo todos los narradores en español, o las transmisión chafas, o que les pasen pedacitos de partidos, o saludos desde Lomas Turbas, pues, NFL Game Pass es la mejor opción, ¡Oh! HD, varios partidos, puedes conectar varios dispositivos a la vez, hasta tres, entonces puedes ver varios juegos al mismo tiempo, con resúmenes condensados, el Red Zone bien hecho, muchachos, esto y más, y ahora por promoción del Buen Fin, un nuevo gran precio, Mitad de precio por NFL Game Pass, la mejor ¡Oh! de ver la NFL en español. Toño, ¿cómo dice el cierre del anuncio? NFL Game Pass. Sí, NFL Game Pass. Exactamente, con esa finísima voz. Y en lo que están escuchando el siguiente previo, pueden meterse en NFLGamePass.com, porque volé, o, o bueno, arrastrense Eagles, arrástrense con su marca de 351. Pues se van a meter a a este lugar, básicamente Cleveland nos ha confirmado, por lo menos con el clima, que es un lugar abandonado por la mano de Dios. Han visto el juego contra los Raiders, el juego de la semana pasada, y parece que este partido también va a ser un pinche apocalipsis en en Ohio, ¿no? Y de por sí Ohio no es como la ciudad más agradecida, el lugar más hermoso sobre esta tierra. Y tienen a los Browns, y tienen a los Bengals. Pues bueno, ahora van a recibir a Carson, a Carson Wentz y el producto llamado Philadelphia Eagles que pase lo que pase van a quedar en primer lugar de la división. Pase lo que pase el día de el domingo. Así de pinches. Entonces, este, ah, por cierto, no, no dijeron, sí dijimos con quién vamos con el juego. Todos sí. somos Wakanda, Wakanda. Forever. Sí sí sí, 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 sí. Wakanda Forever. Pero bueno. este, Regresando al tema de, de Cleveland, pues bueno, ya vimos que cuando regresa Nick cuando está Karim Hons, cuidadito, cuidadito a quien se les quiera poner al mejor al mejor dúo de corredores de la NFL sin ningún problema. Los Browns son un equipo diferente, Miles Garrett sigue estando en un plan y con esa línea ofensiva de los Eagles que ha permitido tres sacks al menos a Carson Wentz en siete semanas consecutivas... Yo tendría miedo. O tal vez no. O tal vez ya veamos a Yalen Hurts y, y ya Filadelfia se vuelva loco y deseche ese pelirrojo insípido que no sirve para absolutamente nada. Señores, ya dejamos de creer en Filadelfia. ya me van a, ¿Alguien va a poner el hard pass? o si sí vamos a hablar de los Bolé les anglés? ¡Bolé! No, nadie... No, pues venga. Creo que nos lo guardamos, nos lo guardamos. Nos lo guardamos, platiquemos, ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo va a perder Filadelfia? cómo De nuevo, ya sabemos que va a perder. La pregunta es cómo, ¿les van a pasar por encima? ¿Fletcher Cox, le van a dar la vuelta a Fletcher Cox, que hasta él está jugando mal?
2: Sí, creo que creo que la clave está en el juego terrestre de, de los Browns, ¿no? Eh, la semana pasada vimos que, aunque sean dosis pequeñas, y, y em, poniéndolo poco a poco la carga de trabajo en Nick Chubb, la dupla que tiene con Karim Hunt es súper, súper dominante, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, con esa ofensiva basada en eso, pues, ni siquiera necesitas que Baker Mayfield haga muchísimo más, ¿no? O sea, con una defensiva y un equipo como el de Filadelfia que vas a tener enfrente, creo que es, va a ser más que suficiente para que los Browns se impongan, ¿no? Y del otro lado, como bien ya lo dices, el asunto con la defensiva de eh, los Browns se llama Miles Garrett, y además está muy bien complementado por el resto de la, la línea defensiva, son bastante buenos para, también para detener la carrera, o sea, no solo él presiona al quarterback, creo que no, eh, o sea, es, es difícil encontrar algún argumento a favor de Filadelfia o sea, probablemente si logra Carson Wentz comprar tiempo y encontrar a sus receptores por ahí que están regresando un poco de, de las lesiones por ahí pueda defenderse algo, pero mm, no mucho, o sea, creo que los Browns sí van a ganar
3: y es que ya bat, ni creer facilidad. Ya ni creer en, en Carson Wentz, ¿eh? la verdad este año ha sido malo y al principio justificábamos ese, ese mal a- accionar porque pues, había lesiones, no tenía wide receivers, se lesionó la línea ofensiva, los running backs, entonces eh, no, me, a mí me cuesta mucho trabajo ya creer en estos eh, Eagles que decías, bueno, al menos tienen defensiva, pero... La semana pasada, Wayne Gallman le, le, tuvo una actuación decente. Eh, ahora van a enfrentar a un par de, de running backs mucho mejores, una línea ofensiva mejor. Entonces, me cuesta mucho trabajo ya creer en estos Eagles. Y digo, habrá quien piense que aún pueden ganar la división, pero la verdad, ojalá y que no lo hagan. ¿eh? Yo, ya, yo ya estoy, ya me bajé del barco Eagles esta temporada.
0: <risa> pero pues que si no son estoy ellos, complicado. entonces, ¿quién, cabrón? ¡Alex,
3: Danielito <risa> la... Danielito Jones! <risa>
0: Esa es la pregunta, o sea, ¿quién? O sea, porque es que el resto de la división está para llorar también. Lo que sucede <risa> con, con Wentz es que era de lo poco semi-rescatable en esos primeros juegos y nos creó la ilusión de que, bueno, mientras esté Wentz ahí al frente, hay algo. Y vimos que fue una ilusión, aparte, tampoco veo que Doc Peterson esté ayudando mucho. Cuando tienes un Miles And, este Miles Sanders san, sano, pues aprovecha, ¿no? O sea, es que difícilmente tienes el equipo sano. Cuando tienes el jugador sano, pues úsalo, ¿no? O sea, sería padre, ¿no? Pero aquí ni siquiera se le ve como que esa vocación de, de, de emplear sus mejores armas en algún momento o decir, vamos a entrar a algo distinto. De todos modos, vamos ganando la división. No pasa nada, ¿no? Sí, eh, eh, tema este tema. equipo cuesta <risas> trabajo verlo, no solo en playoffs, en la NFL, güey. O sea, está tan sí,
1: terrible. Sí, no, lo, lo de Filadelfia, en serio, son de estos equipos que nos hacen querer
0: golpear paredes, ¿no? Eh, me parece... O, oye, yo tengo una pregunta, Luis. De, a ver, Dime. ¿tenemos cuánto tiempo diciendo de las lesiones de los receptores de Filadelfia? ¿Dos F- años y medio? Sí. ¿No fácil. crees que también hay una cuestión que ya tendríamos que empezar a hablar de, a ver, ¿qué pasa con el General Manager con, con este equipo que en dos años y medio no puede tener un cuerpo semidecente de receptores? Que sus, su gran solución fue Vamos a traer de regreso a Deshaun Jackson. Que ese güey nunca se lesiona, o sea, no. O sea, a mí se me hace risible que este equipo haya ganado un Super Bowl. Hace ¿qué, t- 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 dos eh, años, cuatro, cuatro, solo, dos, dos temporadas, Sick Fools. Ajá, y dices, ¿qué chingados tenían que haber ganado este Super Bowl? No. Fue con un ¿Sí? coreback de grana. O sea, sí, este equipo me desconcierta todo. ¡Wow! Taca, bueno, sí. Pero, bueno, fue, fue hermoso, güey.
1: A ver, ver una ciudad colapsar porque ganaron un Super Bowl es una de las cosas más hermosas que me ha ocurrido en esta vida. Pero antes de ir por este partido, es importante hablar de lo malo que es Carson Wentz. De lo malo. ¿Me podrían decir cinco corebacks titulares en este preciso momento que sean peor que Carson Wentz? Cinco. Como está Drue jugando Locke. en este momento Carson Wentz. No, yo creo Drue Drue que está jugando basura, creo que está jugando peor Carson Wentz. Mira,
2: aquí, aquí ya vemos tres que podemos abogar por cada uno de su propio equipo diciendo que es peor que, que Carson Wentz. Nick Mullen. Mullen. Andy Nick Dalton. Mullen,
3: Mullen, Locke, este,
1: Andy Dalton. Andy Dalton y Drew Locke. Locke. Ok, ¿y quién más? ¿Tambardo y un flaco?
0: ¡Flaco! Ah, ¿Qué es eso, flaco? Puedes
1: ser, puedes ¿Qué es eso?
2: Está, está, está interesante, ¿eh? ¡Dinucci! ¿eh?
1: ¡Cinco! <risa> bueno, a ves, de la, no podemos poner a cada core que que poner no, a más en una semana, ¿no? Garrett Gar- <risa> Gar- Gilbert. 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 <risa> y Dinucci también tuvo mejores números que Carson Wentz, entonces... <risa>
2: uh, Nick oh. Falls. Nick Foles. Y Falls. es
3: que no todo es culpa de Falls, ¿eh? Siento, o sea... Pasa ahí por temas de esquema, este, pero bueno, Carson Wentz sin duda es de los peorcitos este
0: año. ¿No? Güey, ni Philip Rivers es tan malo. No,
2: Philip
0: Rivers no ha jugado tan mal como Wentz. ¿qué?
2: Administra su esfuerzo,
1: Philip Rivers, es lo que hace. Él no es sí, malo. Sí, sí,
2: sí, Ad- administra sí, sí. su esfuerzo.
0: Pero bueno,
1: a, a, ya no les voy a preguntar, porque creo que es obvio. Van a ganar los eh, Cleveland Browns, ¿cierto? Oh, sí. Vamos con Browns. Full Brownie? Yes. Toño, espera. Toño está como... Paul Brownie. Ah, ok. Te, te, te veía como pensando no, en, no. En, en la sorpresa. Lo que estamos pensando es duelo de corebacks como le gustan a Jorge Tinajer. Ya me quemé Pas, mi paz, Rápido. ¡Ah! Ágiles. Y con un pantone que simplemente no es, que con un pantone que los detienen en la carretera después de las 9 de la noche y, los, y les siembran algo, ¿no? <risa> Tenemos a Wokeham y los Super Pats para visitar al Chief Kirpa en un partido donde Luis Obregón está a punto de hacerlo y...
2: Hey. Yo aquí vine a salvar los intereses de Jorge. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. No sé, ¿alguien tiene algo que decir?
1: Yo tengo algo que decir, Jorge Tinajero. Yo sí quiero, me parece un duelo muy entretenido este. A ver, son de equipos pinches. Sí, los Pats vienen de ganar a los Ravens. Entonces ya creen que van a volver a ganar el Super Bowl y que Cam, Cam pasó de correrlo a Super Cam a... MVP y ahora super futuro agente libre que me van a dar una tercera de ronda de compensación por él y del otro lado me parece que los Texans, sí es cierto que es un equipo pésimamente coachado es un equipo que la toma de decisiones es de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida en mucho tiempo ya de nuevo Romeo Crenel está está solo confirmando que ya no debe de tener un trabajo fuerte en la NFL porque no lo tenía, aparte él estaba boboleando en su casa y lo, se lo es que los, los texans ya dijeron que lo están considerando para que se quede el próximo año como ver, head coach
2: wey.
1: regular. qué no carajos <risa> tienen que considerar eso no sin embargo a mí me parece Que dentro de toda esa basura nos estamos perdiendo de un jugador electrizante, interesantísimo, divertido de ver, que es de Sean Watson. De Sean Watson, que con Will Fuller, que con Brandon Cooks, que con todos estos receptores que Bill O'Brien trajo, ¿no? Con Duke Johnson, no sabemos si va a jugar David Johnson o no en ese partido. Pueden hacer cosas entretenidas. Y les puedo decir algo, la defensiva de los Pats permite que ocurran esas cosas entretenidas. Me encanta este macho, me encanta ver lo que puede hacer de Sean Watson. Y aparte, si hay un equipo que le cuesta un huevo a los Pats, siempre son los Texans. Los Texans (risa) encuentran la forma de complicársele antes, pues obviamente, bueno, el año pasado les ganaron. Punto. El año pasado el genio Bill O'Brien, ¿no? Y en su momento también tenía esa etiqueta del más cercano al gran maestro. Pues bueno, les ha compartido al gran maestro. ¿Por qué no esta semana? Pues se nota que no quieren hablar, ¿va? No,
2: o sea, o sea se, se ve, o sea, a pesar de que estoy de acuerdo contigo en lo de Sean Watson, o sea, me parece que es un tipo que puede hacer cualquier jugada en cualquier momento. Este, no sé... Eh, ha tenido, o sea, está, está metido en, eh, en una situación muy complicada, creo que organizacionalmente porque ni siquiera es tanto de talento porque estos receptores esta colección de, de Brandon Cooks y Randall Cobb y Will Fuller y demás pues es, es, es eh, eficiente pues, ¿no? Y, y o sea, no es tanto por talento mi, mi tema con los Texans eh, como siento como que no sé, como que todavía no los despiertan, o sea, como que están como que medio adormecidos desde que el empezó la temporada. Desde, sí, desde no que sé, o sea, la verdad es que... Me, me, me ha tocado cubrir un, sus partidos un par de ocasiones esta temporada de cosas que los he visto completitos <risa> jugada por jugada, y de verdad se ven bien adormecidos, o sea, salvo una que otra jugada que, insisto, sí recae en, los, en, en, en las piernas o en un gran pase de Deshaun Watson, más allá de eso no tienen gran cosa, o sea, su defensiva, tú dices, bueno, pues está JJ Watt, pues no, parece que no, o sea, el tipo se tardó muchísimo en, en registrar un sack en la temporada, este, no, como que no, no les encuentro este, como esta chispa que los haga prenderse, o sea, eso es lo que siento con los, con los Texans y, y, bueno, del otro lado tienes a unos pads que... Pues eh, llevan dos victorias al hilo y que se sienten que todavía tienen la oportunidad de ganar el este de la americana, pues bueno, se combinan esas dos cosas, ¿no?
3: Y el, y el tema es que de Sean Watson es, me imagino o, o siento que, al menos esta temporada, es el croata que eh, juega solo, o sea, y ya mencionan algunos wide receivers, pero son, son destellos, son, este, muy irregulares, sí. o sea, sí. entonces, eh, Sabemos que Belichick, y entiendo que los Pats pasan por un momento en el que no confías en el gran talento, o más bien son no tienen el gran talento que otros años, pero con lo poquito que haga esta defensiva, anulando simplemente a Deshaun Watson, se acabó la ofensiva de los Texans, del otro la lado. La ofensiva de los Pats no ha anulado a nadie. Ha, ha tenido sus momentos pero, pero creo que tiene mayor posibilidades de que frene a la ofensiva de los Texans anul- anulando simplemente a Deshaun Watson y creo que lo van a hacer, del otro lado los Texans no tienen defensiva creo que vamos a ver una ofensiva de los Pats eh, mejorando y, y muchos van a estar diciendo, wow, ya por fin despertamos, eh, tenemos otra vez el, el regreso de los Pats cinco, pero cinco. creo que esta defensiva lo va a hacer ver bien, entonces se me hace como que tampoco va a ser tan cerrado
0: yo sí creo que va a ser un juego cerrado y sí, y sí creo que lo van a definir dos corebacks que ante la ausencia de talento a su alrededor o de, o de dependabilidad de, de, de un, un plan concreto van a decir, pues bueno, pues voy a correr yo, ¿no? O sea, y a ver qué pasa, ¿no? Este, de Sean Watson, fíjate, es un coreback que me, me fascina, es un tipo que se me hace con, con una, una disciplina, una visión muy buena y todo este rollo y sí, puede jugar con los pies. Pero creo que más allá de eso, y aparte que es una gran persona, porque el tipo, lo oyes hablar, es súper buena onda, es un tipo nada disruptivo, siento que tampoco tiene esa madera de líder que esperarías de un coreback eh, en un equipo que está en problemas. Y mal que bien, Cam, quizá con su mero protagonismo y eso, al menos sí contagia un poquito de, de actitud, y el, y el reconocer él mismo, cuando cuando el equipo no marcha, siempre es el primero en decir, es culpa mía, ¿no? Entonces, no sé, quizá por ese motivo sentimental hoy idiota, es por lo único que le puedo dar una ligera ventaja a Nueva Inglaterra. Pero yo creo que sí va a estar cerrado. Yo creo que
1: va a estar más cerrado de lo que parece y que van a ganar los Houston Texans. ¡Bum!
0: Ya. Hoy andas no, de Contreras, eh. mano. andas de Fighters, mano. Sí, yo me no.
1: estoy de tóxico. No compro
3: la idea de que Romeo Crennel le va a ganar a Bill Belchick, así es que...
2: <risa>
3: si lo voy con pones en Pats? esos términos...
2: <risa> se ve complicado.
3: Sí, yo También creo que
1: Chancho ganan los Pats. Pats. Hablando de cosas complicadas, ¿no? Pues bueno, los Steelers se van a Florida. Y me niego, me niego a reconocer al equipo de Florida mientras no esté nuestro Dios, Patrón Espíritu y Eterno Salvador, Garner Minsho Harpas. Ah, ¿por qué? No mami, ¿en serio? ¿Qué es eso? más a ganar? Jorge, dale.
3: Ah, no, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. No tengo nada que
2: decir.
1: Ah, no, ah, no. Bueno, yo también tengo que dejar paz y me voy a dar un... 10-0. Ajiter esas toallas, Steelers, ¿cómo <Nancy first> no van a perder en el mes de noviembre a menos de que los Ravens se les atar- atrar- Atrag- 10-0. atraganten? 10-0. 10-0. It's over. Nunca en la historia cero. de los
3: Steelers habían comenzado 10-0. Tampoco 9-0. Y <risa> tampoco 8-0. <risa> Cada Nunca semana
1: cero.
2: siguen haciendo historia. Una Exactamente.
1: no. Bueno, juntos <risa> haremos historia, como dirían no sé quiénes, pero <risa> no, chavos. Todos Steelers, full Steelers. Sí. Here we go. Here we go, muchachos. De este sí tengo que hablar, de este sí estoy contento, de aquí, mis. ¡Yo ¡Oh! Regresa, no regresa. ¿Por qué te pones así, Jorge? Nada más, nada más. ¿Te voy, a, te voy a mandar una W. ¿Me voy a comer una W? ¿Cómo la hace? Así? Ni, ni sé cómo le hace. Está raro. Marco, está así bien raro, así con los dedos. Como está la... lechito el cabrón, güey, pero sí, ya. ya tiene su cirugía SIC. Entonces, güey, <risas> visión 30-30. 30 touchdowns, 30 intercepciones. Eh, necesitamos un sticker. Voy a Jorge, a Carlos Gorospi a hacer stickers de Yamase. ¿no? Entonces, eh, el punto es, pues bueno, si hay un rival que le cuesta un trabajo enorme a los New Orleans Saints en el Superdome en los últimos años, es Matthew Ice. Son los Atlanta Falcons que vienen de una semana de descanso y que no están jugando mal. Parece que todas sus estrellas, van a regresar, ahí está Julio, ahí está Calvin ahí está el Centra, ahí está Todd Gurley y del otro lado, los Saints creo que están empezando a tener este pedazo de, de caerse, ¿no? No solo... Y, y el Carmatrón se los cubrió por esa bullshit call que le hicieron a Drew Brees de, de Street, que no debía haber sido foul personal, pero fue eso, ¿no? Sus costillitas, pues, están tan jodidas y se le colapsó un pulmón. De nuevo, no es que yo le desee eso, porque no soy Jorge Tinajero que le deseo no, a alguien que no, no piensa como yo, algo así. No es que pienso que sea Carmatrón, no pero tampoco es que me esté destrozado por no ver a Drew Brees lanzar pases de 5 yardos. Vamos a ver a James, darle una nueva dimensión a este ataque, por lo menos te tiene que medio preocupar el pase profundo, la llegue o no, la, la mande bien o no la mande bien, sabes, ahí está la posibilidad. Pero pero el, otro, el asunto claro, es, el asunto es si, si Sean Payton le va a diseñar
2: algo así, ¿no? Porque pues, eh, Drew Brees lanzaba esos pases también en parte por esquema,
1: ¿no? Sí, no, a ver, el, aquí el esquema es darse la cámara y que este güey te resuelva sí, absolutamente perfecto, todo exacto. el juego. De nuevo, me parece increíble cómo encuentra la forma de ponerle el balón en espacio a Alvin Camara. Güey, todo el mundo lo sabe, cabrón. Exacto. Sigan ese 41 ahí, no importa, que te gane alguien más, que no te gane Alvin Camara, ese es el juego, ese debe ser el esquema de este equipo. Uh-huh,
2: uh-huh. ¿No? de acuerdo, de acuerdo, y aún así Alvin Camara tiene unos numerazos y también para mí es otro de los candidatos al MVP de la temporada, Eh, rara vez se lo van a dar a un corredor, pero el tipo se avienta toda la losa del equipo de los Saints encima de su espalda y sale como el pipi, la con así de llamas el edificio y él sale así cargando a los Saints. Que por ahí los Falcons tienen un par de, de jugadores defensivos que me
3: gusta como para hacerle ruido y cubrir bastante bien a Camara. Dios. John Jones es uno, no, linebacker. Dios. Me gusta mucho cómo juega este, este linebacker. Y el otro es Kian Unil, o sea, un safety que de repente puede bajar, puede estar ahí en, en la caja y, este, y evitar es, esos pases pantalla, pases al flat y estar pendiente de lo que hace Cámara. Sin embargo... Creo que eh, pues vimos al menos la, la temporada pasada una muestra de lo que son los Saints sin Drew Brees, ¿no? Lo, lo, fue Teddy Bridgewater el que estuvo el año pasado. Ahora le toca a Jamazing, Jamazing este tomar los controles. Y, y no va a estar solo, no va a estar solo, va a estar con... Con este Tyson Hill eventualmente tiene sus piezas completas en, en el ataque aéreo eh, y creo que este, si, si bien no me sorprendería que lanzara un par de picks pero creo que va a anotar más de, de lo que le intercepten así es que eh, entiendo el punto los Falcons son molestos para este equipo de los Saints pero creo que los veo superiores.
2: Yo también creo lo, los veo. Sí los Falcons
0: ya le ganaron el año pasado a Saints.
1: Sí, a ver, en los últimos seis años han ganado tres veces en New
0: Orleans, o sea, no es algo de lo que sean ajenos, ¿no? Sí, no es atípico, o sea, no es atípico. Y la verdad es que sí tienen con qué ganarles, porque lo que pasa de los Falcons es es que es el equipo con muchas estrellas que nunca juega a su potencial y encuentra la forma estúpida de perder. Pero también, por lo mismo, encuentra la forma absurda de ganar cuando supuestamente nadie les da una oportunidad, ¿no? Entonces, es, es la ventaja de jugar con Star Power, al menos, ¿no? Aquí eh, a, a, aquí sí me causa una enorme curiosidad por ver un Jameis ya con la vista corregida. ¿Cuál no, es el pedo? Ser? ¿Será que en esta no volvemos a ver a o sea, Sí, estaría padre. Voy, pues, sería una narrativa muy, algo. aparte muy poética, que un coreback negro le quitara el trabajo a, a, oh, a de Luis. La... Oh, oh, oh. <risa> Espérense,
1: yo tengo dos puntos. ¿Alguien de ustedes aquí se ha hecho la cirugía a la SIC? Güey, Luis, ¿verdad que te cambia la vida? La primera vez. La primera vez que ves, después de que te operan los ojos, ves como todo en alta definición y sí. brillante, como nunca lo habías visto, aún con los lentes y aún con todo. Ahorita es una ya, se ya, se ya se me acabó. Maravillosas.
2: Se me acabó t- y ya necesito lentes otra vez. Pero cuando me la hice hace como 10, 11 años, 12. Sí. Este, sí, la verdad es que es la neta esa esperanza.
1: Pero, no. a ver, todo se ve brillante, ¿Para para se ve nítido. Eh?
0: ¿No es para siempre? No. Bueno, pues no. no. O sea, no, yo ya bueno, necesito va... lentes otra vez. Se tiene va que volviendo a, a
1: degradar la vista. Uh-huh. Te la podrías volver a hacer, o sea, para otra vez. O sea, uh-huh. el, el proceso es culero. Es como de naranja mecánica acá, ¿no? Y te <risa> Te raspa. levantan así, te levantan
2: en un pedacito, te cortan y con láser y luego te lleven a, a
1: poner... Huele a quemadito. Así que no, como... yo tengo esa, esa
2: fobia de no me puedo acercar nada
1: al ojo. Pero no en fin. Olvídalo. Y la otra... Y tenemos no, que. No, pero no te, lo haces, no te lo haces tú, George. Te lo haces ¿Ah, un ¿no? doctor, güey.
2: Ah. No,
1: no, no. <risa> no
3: sabía.
2: Así, no, no vas con el peluquero que también. A ver, póngame el pelo. Que, así, sí, ¿no? así. No, no así no, que no, como no, en la Edad no, Media, ¿no? ¿no? Que el mismo que era el peluquero y era herrero. Y no además, era esto. Es,
1: exacto, ¿no? No. No. Sí, y ese es el punto.
2: Aguijuelas.
1: ¿no? Exacto. <risa> El matasanos ¿no? Como ahí le decían. En fin, y, y creo que eso puede tener un impacto. A mí sí me interesa mucho porque, de nuevo, a mí se me hace completamente underrated esa historia. Es algo importantísimo. me hace Y la otra, tenemos que hablar del paquete de jugadas de Times on Hill. ¡Me caga!
2: Sí, ahí está el paquete de jugadas de Tyson Hill y, y, y va, o sea, yo creo que ahora más que nunca es relevante. Cab- o sea, sobre todo cuando no tienes este a, al que se supone que es tu coreback titular y para el que hiciste toda la planeación de la temporada, pues más es cuando vas a recurrir a Tyson Hill, ¿no? Yo creo. En una de esas. No, y ¿sabes que me gusta también de los Saints? El, el, el asunto de su defensiva. Se habla poco de su defensiva y a mí se me hace muy buena. Pero la granza, aparte. Sí. Sí, la verdad es que este, digo siempre que puedo lo menciono porque es uno de mis favoritos. De Mario Davis está jugando súper bien. Eh, uno de los mejores linebackers. Y, y creo que eh, va a tener eh, Gurley por ahí, va a tener este Hearst Hurst o algo así que, que cubrir y, y no va a tener gran problema. O sea, m- me parece que los, la defensiva de los Saints además es un factor que le va a sumar a, a, a la ventaja que creo que tienen estos Saints en, en este partido.
1: Ojo con la lesión de Latimor, nada más, ¿no? El, el ¿Sí? estatus de Latimor para este partido. Sin embargo, muchachos, Jamais, de Amazing Spider-Man o el Setra Ryan. ¿Ven? Hasta la, la conversación,
2: ¿no? <risa> Amazing <risa> Spider-Man.
1: Güey, bueno, yo soy full, yo voy full James, full de <risa> full James.
2: Sí, sí, vamos oh,
1: Saints. Things... Que lo haga tan bien que nadie se acuerde del otro. Que se vaya, que nadie se acuerde de, de eso de que. Regresa, no, Bris, regresa. Exactamente, que él se vaya a no arrodillarse al himno donde él quiera, ¿no? Que ya me se en el himno. ¡Oh, ¿Se ven ¿No? todos? Sí. Perfecto, muchachos. Antes de pasar Saints. al siguiente partido, ¿no? Que, que tiene todas las tintas de ser hard paseable necesito necesito recordarles y más rápido no, aquí no necesitas ponerme el skin simplemente muchachos nflgamepass.com, la mejor forma de ver la NFL, mira hasta yo que tengo mi iPad super cutre, se los voy a poner aquí porque está bien chido pones tu iPad super cutre y aquí empieza NFL Game Pass, se va cargando digo, evidentemente estoy usando todo el ancho de banda para streamear y para todo pero ahí tienes todo, todo desde tu iPad. Puedes estar eh, ignorándolos ustedes y ver NFL Network o ver, este ¿cómo se llama? pues Todos los eh, los programas originales que tienen, los top 100, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hay mucho que ver. Contenido de calidad, NFL todo el tiempo, el draft, eh, agencia libre, Total Access, todo, muchachos, ¿no? Y a un super precio, ¿no? Ya se acabó la prueba gratis, ya como las drogas, ya, ya se las quitamos. Aquí está. Y se le estamos dando a 50... ¿Qué dealer les da el 50% de descuento en su, en su fix? No conozco alguno. No conozco alguno. Solo nflgamepass.com Recuérdenlo, escúchelo, cómpralo, consúmelo Y de parte de sus amigos de Primera y 10, aquí estamos, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Tenemos un partidazo. ¿Por qué? No. ¿Puedo decirlo? No, pues ni cuál, es, cuál es, no, ¿No? El novato sensación, el novato sensación eh, y los Bengals que han ganado tres de los últimos cuatro en contra del Washington Football Team se meten, se meten al próximamente Amazon Field o como lo quieran llamar, ¿no? O todavía FedEx Field, porque la magia del único, del irreemplazable, del genial Sir Alexander Douglas Smith, que aparte viene de lanzar. Adiós, Tejidín. <risa> Adiós, Tejidín. Así de rápido. Está bien. Pero Señores, no tengo nada que decir. yo tengo que seguir con mi mame de que el Washington Football Team va a ganar esta división. ¿Y cómo la va a ganar? Empezando con una victoria. Creo que Chase Young, este es el partido donde Chase Young demuestra por qué él era el mejor jugador de este draft, aunque no ha jugado bien, por qué él era el mejor prospecto y por qué él debió haber sido el pick uno, pero la necesidad antes del talento. Chase Young, con tres en línea ofensiva, va a ser la clave. Y si Alexander Douglas, tres touchdowns, ya lo firmé.
2: Muy bien, creo que si hay algún partido en donde los Bengals puedan retener una ventaja, es este. Entonces yo voy con los Bengals.
3: Yo también voy con Joe (risas) Burrow y
1: compañía. Yo decreto que va a ser el fútbol team. Muy bien, our special friend, Antonio. ¿De aquí que vamos? Antonio. aquí qué vamos? Esto ya lo platicaron, ya lloraron de esto en el broadcast. ¿por qué? Ah, espérate. Oh, pues, no, pues,
3: <risa> Quiero seguir <risa> llorando. <risa>
0: no,
1: no, 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 no. La, la magia del gran John Elway y los Denver Broncos. ¿Cómo está el clima? ¿Hace ¿Es frijol? ¿Está a gusto? ¿Huele a moja? ¿Huele a pachuli? ¿Qué onda? Pachuli siempre. <risa> todo lo anterior.
3: <risa> todo lo anterior.
1: <risa> Como siempre, ¿no? Este, pues básicamente el Mile High Stadium. El, el este en Powerfield Field esa madre esa madre si no le dije Invesco otros el sí. Malheal Stadium así lo voy a conocer siempre el del caballito los Broncos el gran Drew Lock tiene una prueba complicadísima Big Fan Yo, porque enfrentan para mi gusto por la palabra equipo ofensiva defensiva equipos especiales más completo de toda la NFL y con uno de los mejores head coaches de la liga, el caballero más cercano, al gran maestro, el gran flow, Big Flo, así como Jorge Tinajero, no, lo odia aquí viene Big Flo uh, ¿no? y Tua, Tua va por la cuarta, ¿no? Este, pues, ¿Cuántos Tua no sabe perder, chavos, no? Y no solo es Tua, me parece que hasta, de nuevo, todos los estereotipos que pueda perseguir Jorge en este partido, va a estar, head coach afroamericano. <risa> Coreback con toques hawaianos y afroamericanos. Corredor talibán, ¿no? ¿Qué, qué más quiere? ¡Come on! ¡Come on, Jorge! Es una pesadilla <ríe> completa. A mí me parece que... ¡Ogba! Oh, oh, no, no, no. De todos sí, esos, Akbar. ¿no? Este, y, y sí es cierto que los equipos especiales, Jason Sanders, en general Miami me parece que es un trabuco que probablemente nadie lo frene o muy pocos equipos tengan el potencial de frenarlo o de contenerlo, porque es un equipo que te ejecuta tan bien a lo largo de todo el partido, que si no estás al 100% en alguna de estas tres fases del juego, lo vas a lamentar en contra de los Miami Dolphins
2: Ay, pues sí y, y digo, creo que Tú va este, por su siguiente eh, victoria al hilo en sus primeras este, sus primeros partidos la quinta. Eso lo manda al tercer lugar de la historia, ¿no? O sea...
1: Bueno, la de Benito, lo de Benito está difícil.
2: Es que está muy difícil ganarle a los 13 que tiene Ben Roethlisberger, pero él, él quedaría en el, en el tercer lugar con, si, si gana, nada más estaría atrás de, de Ben Roethlisberger y de Mike Krusek, ¿no? De, también de Pittsburgh en el 76. Este, es, es bastante probable que algo así se dé, yo creo, porque además, el, el asunto es que... Eh, lo, lo, lo de Tua es muy progresivo, ¿no? Hemos visto que de muy poquito a un poquito más, a más, y yo creo que en una de estas pueden irle soltando un poco más de playbook, ¿no? O sea, pueden irle eh, eh, soltando más armas, más jugadas, más, eh, más variantes, etcétera ¿no? Y del otro lado, pues, bueno, la defensiva de los Dolphins, realmente es muy eficiente es muy muy buena permite muy pocos puntos y pues bueno las armas que, que, que ha presentado Denver simplemente no han funcionado no es que no estén porque pues al final de cuentas ahorita ya nada más están sin sin Cortland Sutton y, y ya no o sea que no sé si alguien más les esté faltando de, de sus armas principales pues y nada más no funcionan no entonces este creo que con eh, con esa combinación pues, los Dolphins tienen un, un buen panorama para el fin de semana
0: Toño, Pues, ¿qué te digo, George? A ver, curioso, estos equipos (risa) al inicio de esta temporada, como que los teníamos en la situación exactamente opuesta a como los tenemos ahorita. O sea, decíamos, no, pues mira, Denver va va a empezar a carburar con Drew Locke, va a empezar quizá medio flojón, pero tiene una defensiva en la cual apoyarse y va a ir construyendo poco a poco. Llegó Judy un, un, un receptor versátil, si sí, logran establecer un juego terrestre, como que son todo, eran todos los vaticinios que ahora es la realidad de Miami y Miami dices, no, espérate, ahora el que tiene el coreback que está mostrándote cada vez un poquito más y te está sorprendiendo los que tienen una defensiva que está volviendo cada vez más dominante, los que están realmente estableciendo un juego terrestre ahora son los Dolphins, ¿no? Entonces es curioso, este equipo este este partido, a mí me costó cero trabajo irme por los Dolphins, siento que está súper desigual, nomás considerando la dirección en la que van los dos equipos, ¿no? Uno va severamente hacia abajo y otro está demostrando que está para pelear incluso su división, ¿no? Sí,
3: es muy complicado creer en los Broncos, sobre todo este esta ocasión que probablemente no juegue Drew Locke, ¿no? Vamos a ver de regreso a Brett Ripien, este coreba eh, que, que este, comenzó en aquel juego contra los Jets, y que a pesar que iban ganando, de repente los Broncos se apretó, lanzó tres intercepciones, entonces eh, es bien complicado creer en unos Broncos que van a enfrentar una defensiva que trae ritmo, Que está bien entrenada, que sabe disfrazar las cargas y las coberturas como lo están haciendo, tienen experiencia en muchos jugadores, y del otro lado, pues una ofensiva que va más, va bien y que, aunque no tiene, ha tenido problemas en su juego terrestre, con lesiones, ausencias, pues ha sabido solventarlo, ¿no? Y tú ha. Es un callback móvil que está mostrando tener buen toque, buen brazo. No ha sido interceptado, ha corrido con suerte en algunos pases, pero creo que se ven bastante sólidos. Yo no sé cómo los Broncos este, van a evitar la, la paliza. Ya, no, ya, no, ya ni siquiera el,
1: el juego cerrado. ¿Cómo van a evitar la paliza? Mire, va a ser más complicado que la Fitzmagic pueda meter de contrabando toda la mota que va a comprar para Miami. que El juego para, para los Dolphins. Te va a decir, coach, me quedo en el hotel. Sí, a ver, va a ser más difícil que Patrick pase el antinoping, güey, desde el de este partido a que los Dolphins ganen. Entonces, muchachos, todos, ¿no? Full full Dolphins.
2: Vamos con los Dolphins.
1: Full Fins up. Juegazo de la semana, ¿no? Eh, eh, de nuevo, después de no verlo una semana, de que casi ponen a los New England Patriots en contra de las cuerdas, el equipo de los New York Jets sigue su paso imperfecto de la liga y de nuevo hay veces que hay un objeto eh, pues básicamente inamovible, se encuentra una fuerza indetenible. ¿Cuál es esta fuerza indetenible? La forma terrible en que los Chargers se encuentran de perder. Eso es una constante. El objeto inamovible básicamente es la ofensiva de los Jets, ¿no? O, el, el, o las ganas de los Jets por ganar un maldito partido, ¿no? Ese es el tema. Pero, 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 pero nunca, nunca digas nunca con estos jets, que ojo, qué poca madre el que le hizo el corte de cabello a Justin Bieber. Yo pensé que iba a decir la pubertad. La pubertad es difícil. <risa> Con papá, wey, ver, no, de, de nuevo, yo no me puedo quejar, porque si tuviéramos fotos de archivos de primero y 10, ahí habría unas muy cagadas mías, bueno, todavía las hay, ¿no? De hecho, me apareció una ahí con un jersey de cierto equipo mugroso y de cierto coleback sobrevalorado, okay. pero, de nuevo, eh, sí, todos tenemos cosas de las que decimos, chale, güey, que esta, esta fue mi etapa, la etapa de Pubert. en serio, ayúdenle con un poco de Photoshop o alguien pásenle una sepsia algo, debe de haber Clarasil claro, ¿no?
2: Es que que se haga un paro, de verdad. O sea, lo único que yo podía pensar cuando veía esa foto es... Por favor, hazte un paro, cabrón. Y si ya no eres tú, por favor, que tu equipo de relaciones públicas de, de, de los Chargers
0: haga algo, cabrón. O sea, no puede ser. Esto lo hicieron los de Queer güey. Los de Queer Eye, los de Queer Eye los deberían de Queer meter Eye mano Ryan, ahí. Guy. Aparte están en LA, ¿no? Se
1: supone. Entonces, Sí, sí, de verdad... Todo mal, todo mal con ese Justin Herbert. Va a
0: algo bueno para su, su autoestima. Güey, a lo de mejor es porque como que necesita para sobre. salar,
1: para decir, bueno, a ver, ¿se van a enfocar en eso y no en las pendejadas que somos en el último cuarto?
2: Ah. <risa> Mira, con que, no, con que no se haya ido su capacidad de juego con, con su cabellera, todo bien, porque a mí Antón. tenía un fan y espero que no lo eche por la borda. <risa> sí, pues
3: digo... Ah. Al menos eh, este equipo de los Jets mostró algo interesante con Joe Flaco. No sé si mantenga no, ese... No ritmo de de juego contra estos eh, Chargers que que, pues sabemos que es un equipo de tres cuartos, eh, pero bueno eh, yo creo y debería de de tener la ventaja el equipo de de Chargers con un Puber que está jugando mucho mejor y a pesar de las derrotas creo que eh, jugando así se amplían las posibilidades de ganar eventualmente, entonces creo que va por buen camino, así es que eh, veo complicado para estos Jets esta visita.
2: Está bien difícil, porque sí, digo, ya... Sí, eh, digo, fuera. va a ser un juego que, bueno... si sí, fuera fuera de toda burla que podemos hacer.
0: No, a ver,
1: si, si es, la zona un... fuera correcta, sería una madriza de los Chargers. Exacto, sí sí sí, sí, sí. sí Si todo fuera y si la gente fuera perfecta, nos llamaría los Flamsons, ¿no? Entonces, pero, de nuevo, los Chargers están lejos de ser lo correcto o la norma o la lógica. Eso es lo único que me preocupa, ¿no? Creo que este y el último partido de la temporada que es en, en New England, son las Ws más probables, y cuando digo probables, es de entre 10 y 15 o 20% de posibilidades de ganar.
2: So de you're que ganan, there's a que,
1: exactamente, <risa> de, que, de, de que no sean el 0-16. Así. Sí, está, lo, lo, lo entiendo, pero creo que sí, uh,
2: uh, lo que le ha pasado a, a los Chargers en los últimos cuartos de los partidos... Creo que no es sostenible, o sea, eh, como que la pura probabilidad y la estadística te varía de decir esas cosas no son, no, son no, no pueden seguir pasando, me explicó entonces pues, con, con la combinación de un equipo malo como son los Jets, pues creo que eh, le favorece eso a, a, a los Chargers.
0: Oye, ponen ahí que si sí, el peluquero de pubert no será el mismo que le inyectó el pulmón a Taylor. Ay, madre.
1: <risa> oh. Y si a... odia a sus crewbacks. <risa>
0: <risa> es fenomenal. <risa> me, 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 me cae que se fue. Oye, no, pero mira, tengo. la verdad es que, es que o sea, a ver, yo, yo digo, sé que es muy optimista pensar en que si sí, los Jets tienen dos juegos de posibilidad para <risa> tener la victoria, ¿no? Porque ya ni siquiera estamos pensando en un escenario de Pueden tener dos victorias esta temporada. No, ya, una es, una es una gran victoria, ya. Pero, híjole, yo siento que los Chargers no son ni siquiera tan cercanos a los Jets como reflejan los récords, ¿eh? O sea, siento ¿No? que, que el equipo sí encuentra formas estúpidas de perder, pero pero hay 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 mucho material con qué ganar. Y digo, un juego así, si no ganan este, ya dices, ya, espérate, por favor. Ya, y, y ahí ni siquiera puedes decir el problema es... Pues un quarterback novato. No, Puber está jugando increíble, o sea, trae arriba de 100 de, de passer rating y, y el equipo se dice que está yéndose por la bola, pero él no, por él no ha quedado,
1: güey. Me queda claro, me queda claro, este sí. güey es en caso el cabello, que solo sufre de las malas decisiones del equipo, entonces... No, Chargers, ¿no? Vamos con los Chargers. Pero en serio, gracias NFL, güey. me encanta el man que está sí. alrededor de esta liga para que podamos volvernos locos con un, col- con un corte de cabello. ¿Con qué también nos podemos volver locos, muchachos? Otro duelazo entre equipos de más de seis victorias. ¿Por qué? Porque con toda su sofisticación, toda su refinería, toda su parafernalia, ¿no? La pequeña Francia Wisconsin del Monsieur Matt lafleur ¿no? Se va a meter literalmente un corral, un pueblo, un Smallville a Indianápolis. <risa> por... Pues sí, ¿no? ¿Dónde viven los potros? <risa> no sé. Pero, bueno, los Colts, que tienen una de las mejores defensivas de la NFL, que tienen un ataque terrestre balanceado con un monstruo de tres cabezas, o más bien haciendo encabronar a todos los fans y a todos los dueños de Jonathan Taylor en el fantasy fútbol, y hablando de caballos viejos y ya agotados, a Philip Rivers. Del otro lado, los Packers son Aaron Rodgers, Davante Adams, parece que regresa Allen Lazard, hasta MBS está haciendo jugadas grandes, pero todo mundo le corre lo que se le da la gana a este equipo. Entonces, básicamente la historia es, uno, qué defensa va a poder frenar al otro. Evidentemente hay mayor grado de dificultad de una parte del balón que de otra parte del balón. ¿no? Y esa es la palabra. Y Aaron, que está en la conversación de MVP, va a estar ahí, va a continuar, va a poder doblegar una muy buena defensa. ¿Los Colts van a poder establecer este juego terrestre y obligar a los Packers a jugar desde atrás, que es la peor versión que tiene Green Bay? ¿Qué vamos a ver este domingo? Que me encanta este partido.
2: Sí, este me parece el más atractivo a mí de la semana, porque son de estos duelos en donde enfrentas a una gran, gran ofensiva contra una gran, gran defensiva, ¿no? Este... Los Packers que, que anotan rápido, que anotan de, de, de diferentes maneras, pases largos, escapadas, etcétera, contra una defensiva súper, súper sólida, llena de estrellas, este, como es la, este, la defensiva de los Colts, ¿no? Eh, ese, es, ese es como que el matchup que, que quieres ver, ¿no? Del otro lado, cuando, cuando tienes eh, a, a la ofensiva de, lo, de los Colts en el campo, sabes que justamente se van a ir por ese lado, o sea, van a querer eh, controlar el juego con una tónica pausada, yo creo. ¿no? Porque el ritmo vertiginoso a quien le favorece es a los Packers de todas, todas, ¿no? En cambio, si, si le pones pausa, Qué es, es, que, que es lo que va a querer hacer Philip Rivers, es lo que va a querer hacer Frank Wright con, con el ataque, o sea, carrera, pase corto, etcétera. Eso es lo que le va a buscar eh, implementar los calls a, a la defensiva de los de los Packers, ¿no? Va, va a estar interesante. Hay, hay duelos interesantes por todos lados, ¿no? O sea, la secundaria contra eh, contra Devante Adams, contra el cuerpo de receptores que That se ha diversificado. Exactamente, ¿no? O sea, esos linebackers son muy buenos para llegar a cualquier jugada, ¿no? O sea, te digo, los matchups están bastante interesantes, ¿no?
3: Sí, y el tema que yo tengo es qué versión de los Packers vamos a ver en este juego. Eh, digo, cuando arrasan al, al rival, bueno, cuando ganan, arrasan al rival y no tienes tema, y son los buenos Packers, pero hemos visto unos Packers que juegan también muy mal de repente, ¿no? Ese juego contra los Bucks, contra los Vikings, que en teoría ellos eran superiores, pues dejan ir esa, esa victoria. La semana pasada eh, se les complicó mucho ganar en casa contra unos Jaguars, los Jaguars, uno de los peores equipos de la liga, entonces eh, eh, siento que ahora enfrentar a una muy buena defensiva como es la de los Colts, me parece que van a pasar por problemas y, y eso va a ser evidente. Del otro lado, pues tienes a, a una defensiva que de repente juega bien, que juega, este eh, que sabe detener al rival, pero en ocasiones también lo, lo permite muchos puntos. Entonces, este, la única esperanza que veo de estos Packers a la defensiva es presionar a, a Philip Rivers con el par de, de Smiths que, que suelen hacerlo muy bien, pero que también tienen formas de responder los calls, ¿no? el juego terrestre no sabemos quién vaya a ser el que lleve la mayor carga, pero sabemos que tienen ya la posibilidad de hacerlo con, con dos diferentes jugadores. Y en el juego aéreo me parece que tienen eh, amplias posibilidades los calls para, para hacer bien las cosas. Entonces, eh, siento que va a ser muy, muy cerrado, pero creo que vamos a ver una mala versión de los Packers esta ocasión.
0: Sí, wow. no sé, aparte ni siquiera tienen que, que manejar muchísimo juego terrestre porque el check down a, a Naheem Himes ha sido el pan y la sal para Philip Rivers y es lo que lo ha perdido, le, le ha permitido mantener un, un cierto nivel y unos ciertos números que dices, pues no mereces considerando el coreback en el que te habías convertido. ¿no? O sea, creo que esa, esa opción que le han dado realmente le ha ayudado muchísimo a sus números. Entonces, sí siento que este, este partido puede ser una debacle si en el primer cuarto no, no Green Bay dicta una, una pauta. Si se pone cerrado ese primer cuar, cuarto y este y, y no vemos una franca ventaja y un, un franco dominio de, de Green Bay, siento que la, la defensiva de los Colts puede terminar por, por hacer de Rodgers, o sea, volverlo al plano humano, que es, eh, se logra con presión constante, presión constante, presión constante, y sabiendo que tienes a Davante y los otros, es una moneda en el aire, ¿no? O sea, cuando es, si NBA sale en buen plan, pues, pues hay una esperanza, pero no ha sido la constante tampoco este año. ¿no? A mí lo que me gusta ver es
1: Aaron Jones se ha ido apagando, ¿no? Así como eh, regresó Dalvin Cook, a la par de que Dalvin Cook fu, 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 fu. Aaron Jones los Packers necesitan reencontrar a Aaron Jones, necesitan tener este balance en esta ofensiva sobre todo, de nuevo estos güeyes tan rudos, ¿no? Justin Houston está jugando como en sus mejores años en Kansas City. De Forest Buckner es la clave. Me encanta, me encanta Darius Leonard. Tienen piezas bien interesantes también en la secundaria. Xavier Rhodes volvió a creer que, que en sí mismo que era un buen cornerback después de tres años eh, en, en task. que sigue? Sí, Harrison Smith, All-Pro, puede ser. Pero, en general, yo creo que Green Bay va a poner el, la tónica de este juego. Y tú no quieres jugar con unos Colts viniendo de atrás, ese es el peor momento el peor momento para los Indianapolis Colts de jugando catch-up y creo que eso va a jugar porque aparte, a eso juegan los Packers con catch-up, con los Smith Brothers y con los corners que tienen atrás es básicamente, a ver yo creo que los corners de los Packers son mejores receptores que los receptores de los Colts entonces va a ser interesante ese partido
2: y creo que cuando, eh, los, cuando ves los partidos de los Packers normalmente los ves anotando primero y rápido ¿no? El problema es que luego tienen ahí medio un bache segundo y tercer cuarto que luego los meten problemas, ¿no? Pero si logran mantener ese ritmo estoy completamente de acuerdo y creo yo también que, lo, que los Packers van a dictar esa, ese ritmo y van a acabar ganando el juego.
3: A mí me parece que la defensiva secundaria de los Colts está infravalorada, son buenos jugadores, están haciendo un buen trabajo y sobre todo ayudados por, por un buen pass rushing, una, una buena frontal de, de esta defensiva, así es que yo
2: siento que le van a poner un freno a los Packers. No me sorprendería, ¿eh? Yo, no, digo, sí, yo,
1: yo soy bien fan de los, de los Colts este año y está Sí, no, Toño va con Packers, yo también voy con Packers. Es que, de nuevo, a mí los, los Colts me enoja. Es de, ¿se imaginan si tuvieran un buen quarterback Ese, ese <risa> es el tema. Es, es exactamente lo de los Bears, pero, pero con mejor play calling y con mejor eh, head coach. Exacto. Mejor play calling y mejor head coach. Obviamente ya sabemos que Frank Reich está como 10 niveles arriba de, de Matt Nagy. Pero, muchachos, es momento de irnos a otro juegazo. Y cuando hablo de juegazos, no, eh, regresa, regresa eh, regresa el hard pass de Luis que le fue quitado por Miles Garrett para, para hablar de este juego. Queremos realmente hablar de, del regreso de Andy Dalton, del eventual regreso de Andy Dalton en contra del equipo más hot del NFL porque aquí me parece que lo último que hemos visto de Dallas, uno no los vimos la semana pasada gracias, a, gracias al, al agradecido con el de arriba, ¿no? Y hace dos semanas le dieron batalla a los Steelers, ¿no? Y casi ocurre la madre de todas las Tomlin Special. Estuvimos a tres minutos de que ocurriera la madre de todas las Tomlin Special. Antes de eso, ¿cuál es? Cuál es a ver, ¿qué, qué, ¿qué equipo hacía ver a cada corredor rival como si fuera Barry Sanders? Los Dallas Cowboys. ¿Qué tienen de sorpresa en este día de hoy? Dalvin Cook, que luce como Barry Sanders, maldita sea. Así es. creo que es al... creo que es Barry Sanders ¿no? ha dicho? entonces Luis, vamos a hablar de esto te queda todavía tu harpas, yo te lo quité
2: este ¿qué dice el público? Ah, ya, no, mira, veo no. Aquí,
3: mira, <risa> aquí quedan dos no. juegos
1: que creo que vamos a hablar no, sí, no. A ver, no lo vas a usar para el Chiefs Raiders o para el sí, exactamente, ya alguien va a decir Dallas Cowboys, neta porque aparte, ah, pobre Luis, es, es como su, es su equipo, con todo lo que quisiera, con, con el equipo que tiene un crush desde hace mucho. ¿No? Imagínate que las cosas hubieran sido con Mike Zimmer, con los Cowboys imagínate, imagínate. Imaginamos cosas chingonas,
2: ¿no? Ah, y así fue el del, el del año pasado, fue contra los Vikings, y estuvo re bueno el juego y el pido de Garrett lo perdió, pero bueno.
1: <risa> Hablando de estúpidos, bueno, Skull. Skull, Skull, ¿no? Todos, todos Skull, sí. Okay. Sí, sí, sí. Muchachos, este juego parecía, todavía no sabemos qué va a ocurrir, porque al día de hoy, no uno, no dos, no tres, la defensa titular de las Vegas Raiders está en la reserva de COVID. Técnicamente, hoy es miércoles jueves, tendrían que estar listos el sábado para jugar, maldita sea me, me están haciendo reconsiderar completamente todo mi pick, porque yo estaba a punto de dejarme ir completamente porque les he dicho que Derek Talascar es uno de los mejores corebacks
2: oye, me, pero es que ¿saben no me
1: encanta la cara de Jorge
2: oye, pero estaba estaba leyendo la estadística de tercer down y este es, este es el duelo de los, de los equipos de tercer down o sí, sea, claro. los Chiefs también son buenísimos en tercer down. Este Mahomes es todavía mejor que Derek Carr en tercer down. Pero
1: no tiene su PR manager.
0: <ríe> Exactamente, pero no, no nos pasa de ahí. nada. ¿No? Sí. No me lo Ahora, dicen a mí. No, y, además, a ver, y me lo dicen a mí que, que yo lo atestigué en un Super Bowl. What? <ríe> <ríe> sí, nada más.
2: sí y, y, y Travis Kelsey y Darren Waller son los dos ends que más primeros y dieces tienen en tercer down, o sea este es el duelo de tercer down
1: <risa> y ojo los Raiders eh, no han perdido en contra de su división, podría en un hipotético caso no eh, cerrar esta división y barrer a los Kansas City Chiefs en 2020, lo cual sea una de las cosas más sorprendentes de este año y la última vez que jugaron estos dos equipos hay que ponerlo con todas sus letras Patrick Mahomes se vio mal y lanzó la única intercepción y le soltaron otras dos de esta temporada, la única intercepción que Patrick Lavón Mahomes ha lanzado este año se la aventó a los, a los Las Vegas Raiders, que vienen de un juego de cuatro intercepciones y cinco turnovers en general, pero a todos esos güeyes los mordió un Drew Lock radiactivo y les dio COVID.
2: Dos de esas intercepciones vinieron de un jugador que no está en la lista de COVID, llamado Jeff Heath. ¡Maldito! Ahora
0: <risa> <Hey, Jeff>, <risa>
2: resulta que es
3: relevante, por favor.
2: Jeff Heath sigue cobrando, cara
1: sigue cobrando, ¿no? Y, y ganando como siempre, además, como Belinda. Exacto. Oh, no, no. Y, y el tema aquí, de nuevo, todavía no sabemos qué vaya a ocurrir, todo, qué, mm-hmm. qué, va, qué vaya a pasar con este partido, incluso si pueden moverse, que, que no me sorprendería. Yo creo que en estos casos, si los Raiders, muévalo al martes. Ninguno de estos sí. equipos juega Thanksgiving. Muévalo al martes, o muévalo al lunes, o todo esto. Dos, no, dos de lunes, ¿sí? Sí, de nuevo, por el bien, es el clave. clave. No, ahí, ahí yo creo que es más fácil que pierdan los chips Yo creo que, que ganen los chips Yo creo que, de nuevo, es un partido bien interesante porque la fórmula para ganarle a los chips la tiene el genio John Gruden. No queríamos creerle al cabrón. no De nuevo, tener el balón por más de 35 minutos, convertir en terceras oportunidades, tener una ofensiva con balance y con dos buenos corredores y presionar medianamente con tres o cuatro lineros defensivos a, de- a, a, a Patrick Mahomes y hacer que se desespere y en ese juego contra los Raiders lucía completamente desesperado obviamente si creen que van a hacer lo mismo pues Andy Reid de nuevo Andy Reid se come todo el lunch en la semana de descanso ¿no? yeah. si hay alguien que es buenísimo para ese tipo de situaciones es el gordito que después de su semana de descanso pues básicamente gana como Belinda pero en general a mí, digo, es es difícil analizar este partido porque no sé quién chingada madre de los Raiders va a jugar en la defensiva. Sí, digo, la,
2: creo que fue una, hace una semana o hace dos cuando estuvo toda su línea ofensiva igual, ¿no? Este, Ajá. en el mismo protocolo, al final acabaron jugando. Con los Brownies,
1: este,
2: ¿no? Creo que sí contra los Browns. Este... Um, No sé, si se da un un, un caso similar en el que por lo menos la mayoría de los jugadores están activos, va a ser mucho más atractivo el partido, la verdad. Eh, Porque si no, pues bueno, la verdad es que sí, los chips se ven mucho mejor, ¿no? Pero aún así, creo que la clave es lo que mencionaste: el el hecho de que hayan tenido eh, todo este tiempo para para descansar y para planear los chips, el partido, me parece que es clave. Son, o sea, eso es lo que a mí me hace animarme a decir que ganan los Chiefs.
3: Sí, sobre todo es, es difícil ir en contra de Andy Reid después de un bye week, entonces eh, me parece que eh, eso es un factor a favor de los Chiefs y más si sí, ya perdieron, ¿no? Creo que le va a echar muchas ganas para evitar la barrida porque sabe que, que los Raiders siguen invictos en la división y en una de esas podrían eh, volverle a ganar a los Chargers, volver a ganar a los Broncos y, este, y con eso pues prácticamente tener un, un buen este, criterio de desempate, desempate a favor si es que los Chiefs llegan a tener una debacle. Eh, pero bueno, el tema es este, eh, la defensiva, eh, si no entrenas y eh, no, todavía no sabemos si van a jugar o no y a qué ritmo vayan a jugar porque si, sin duda pierdes un poco de ritmo si no entrenas. Entonces, va a ser muy complicado creer en estos redes, pues que son locales. Sin embargo, creo que a pesar de todo, puede ser un juego cerrado, ¿no? es, es Va a ser divertido. A mí me gusta este, este duelo.
0: Sí, pero el, el hecho de que siquiera pese la amenaza de que no se juegue, o sea, sabemos que tampoco era como que es que la defensiva de los redes es fenomenal. No, había sido competente. O sea, y cuanto, en cuanto estás eh, enfrentando a un coreback que tiene el mejor ratio de pases de anotación contra intercepciones en la historia de la NFL, en una temporada hasta el momento, tienes que ser mucho más que competente, güey. O sea, tienes que ser brillante.
1: Bueno, eso, digo, sí, no sí, veo sí, precisamente que
0: ese equipo puede ser brillante. Pero es que me
1: están, ¿Eh? en serio, me están ninguneando mucho la capacidad de los Raiders y de Derek Dallas Cara en no, tercero.
0: No, <risa> <risa> o sea, <pero> hay hay <risa> una cuestión jocosa también. este o sea, los, los Chips no, la no pierde juegos, no, no, más de un juego divisional este, en, en una temporada desde 2014, 2016, una cosa así. O sea, es difícil que pierda más de juego divisional en la campaña y ya perdieron el que les tocaba, güey. O sea. Sí, no, ¿qué no, no, más no. A ver, lo <risa> entiendo. Pero, en serio, los Chiefs, en
1: parte en los juegos divisionales, no se han visto bien, ¿no? El juego de los Chargers, ya vimos el de los el de los Raiders. Sí, los este, contra los Broncos hubo partido media temp- medio juego antes de que los equipos especiales les sacaran el juego por nada. Y este es el punto. También lo, los Chiefs no tienen buena defensa. ¿Quién no sabe hacer Kansas City frenar el juego terrestre? Que, de nuevo, este equipo es la pieza de cómo podrían, de cómo podrían vencerlos. Yo, este, se los juro, esta, antes de esta noticia que vi el, a mediodía estaba con el día de hoy, con a punto de quitarme mi sudadera y decir, este, ¿cómo se llama? Oakland Raiders, perdón, Las Vegas sí, Raiders. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, pero no tengo los huevos, ya. O sea, realmente con la mitad de la defensiva eh, nos faltan los huevos para decirlo, ¿no? Aunque sean muy buenos en terceras. Yo o me terceros, iba a chingar a los Reyes, ¡Oh, pero me chingué la cargol. rodilla. Pero exacto, me chingué la rodilla. Pero se chingó la rodilla. Entonces, eh, ese es mi tema, ¿no? A, a mí me parece que eh, debería de ganar Kansas City.
2: ¿No? Te voy te- de, compl- de la conspiración buenísima de Luis, eh, la, la tirada Luis, de los Raiders. Es
1: crack. Luis es un crack, lo vamos sí. a ponerlo, Lela tú. A ver, ¿qué dice? La, la tirada ¿Qué dice? de
2: los Raiders uh-huh. es que se cancela el partido para que se fl- clasifiquen ocho equipos a playoffs y tengan el criterio de desempate contra los Chiefs.
1: Luis, de nuevo, nos estuvo chingue y chingue y chingue en el Chief Leaders, cuando ninguneábamos a los Raiders en este partido que van a ganar van a ver cómo se los van a ver. entonces no, mami, no porque todo a ver ahí se fueron la madre de todos los survivors no el survivor killer Ajá. y madres no ahí lo logró entonces este Puf, me, me parece difícil de nuevo es un juego que me cuesta mucho trabajo analizar como estamos ahorita porque sí, se ve difícil pero Kansas City Chiefs no si se llega a jugar el domingo por la noche si no, obviamente ya tendremos otros canales para analizar esto y sobre reaccionarlo, ¿no? Entonces, mm. ojalá y tengamos eso.
2: El asunto es que, eh, comercialmente hablando, es difícil a estas alturas mover un partido de donde esté a la noche. Y eso es, esa es la complicación, o sea, ya o sea, no puedes dejar a... De Exacto, no puedes dejar a NBC con ese hueco ahí y de exigirle ahora me lo pasas el martes o ahora me lo pasas en no sé qué otro día. Uh-huh. Eso es lo que se ve complicadísimo, pero bueno. No podía dejar de sacar mi lado Andrew Brandt. Pues go Chiefs, muchachos. Los Mahomes Kansas
1: City, Kansas City Los... Chiefs. Mahomes. No, sí, caray. Sí, y en serio me duele, pero muchachos, Parece ser que los dioses del fútbol, o por lo menos eh, los dioses del calendario agradable, después de soplarnos el pinche Bears contra Vikings del Monday Night Football pasado, bueno, ahora por lo menos también dos equipos con al menos seis victorias, una vez más, igual que el de los Raiders contra los Chiefs, igual de que un chorro de partidos que hemos tenido, los... Ángeles Rams, los Ángeles Rams del genio ofensivo Sean McVay, se meten a la casa de los Tampa Bay Buccaneers de 7-3 que tiene una oportunidad, pues bueno siempre ver a Tommy B en prime time hace tres semanas lo vimos ¿no? y sufrió en contra del equipazo y del trabuco que son los Giants, ¿no? Y ojo, también hemos visto a Tommy Bean en Sunday Night Football, donde le metió la patisa de su vida, y también lo hemos visto en Thursday Night Football, en donde Perseo. le ganaron los Bears de Trubisky, sí, por ahí va Luis, claro que Exacto. sí van robando tus notas de producción. Absolutamente, adiós. Entonces, pues, cuando hemos tenido la oportunidad de ver a los Tampa Bay Buccaneers en horario estelar de noche, nos han hecho ver mal, se han visto cutres. No han perdido, se han visto Ubercutres, ¿no? En esta, ahora que entra, Aaron Donald, y Alan Ramsey, una super defensiva de los Rams que nadie vio venir, pero también que entra Jared Entonces Dios da, Dios quita, <risa> ¿no? Me parece que este es un duelazo, un partidazo que, que nos va a decir quién tiene la mejor defensiva de esta conferencia.
2: Absolutamente, es lo de defensivas esta para mí, también me gusta mucho el el blueprint de de detener a Tom Brady está ahí afuera desde hace muchísimos años, ¿no? Que es presión por el centro y pues creo que Aaron Donald algo se le da, ¿no? Este, eh, eso. Y Leonard Floyd está teniendo una muy buena temporada, ¿no? O sea, si algo provoca es eh, justamente eh, cuando sumes la bolsa de protección es que el quarterback va hacia afuera, y por eso es que Leonard Floyd ha acabado teniendo tantos sacks, ¿no? O sea, normalmente es el que, él es el que acaba la jugada, sino es que el mismo Aaron Donald con el dedo meñique tira al al coreback contrario, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esa es justamente la fórmula que yo creo que deben, que que van a seguir los Rams, porque es la la que siguen para enfrentar a cualquier otro, y es la que les funciona muy bien, y también esa es la gran eficiencia que tienen en la secundaria, O sea, cuando tienes esa clase de línea línea defensiva, se facilita hasta cierto punto el trabajo para tus defensive backs. Y si tienes a un muy buen jugador, como es Jalen Ramsey, y la semana pasada Williams me parece que es es el que se llevó ahí dos intercepciones. O sea, me parece que esta defensiva de los Rams va a ser la clave para que se mantenga este partido muy entretenido, muy interesante y eh, con, un, con un ataque que, que tenga que encontrar la manera de avanzarle a los Bucks, porque pues bueno, obviamente ellos también saben algo de defensa. no
3: es, es un duelo que yo también espero muy parejo, pero también es eh, eh, la oportunidad para ambos de, de confirmar lo que fueron la semana pasada. Porque hemos visto unos Rams que viajan a la costa este y que ganan, pero han, le han ganado a Filadelfia, le han ganado a Washington, pero han visitado a los Bills, han visitado a Miami y pues, lo, hemos visto esa mala versión de, de los Rams y se han llevado derrotas, ¿no? Esta ocasión tienen que viajar nuevamente hasta la la costa este, a Florida, y enfrentar a los Bucks, eh, que que si bien la semana pasada se vieron arrasadores, ¿no? Pero contra un rival divisional, igual los Rams, contra un rival divisional, no sé si esto vaya a ser una constante, o realmente vimos un un pico en esta temporada, y vuelvan a ser un equipo eh, que que se le puede ganar, ¿no? Los Rams han perdido con con los este, con los Niners, los Bucks han perdido con los
1: Bears, entonces... eh, (risa) Yo, con, los yo... verse, bueno, con los casi invictos verse
2: uh, en ese momento. Se, se, se llama, verse, o sea, eh, eh, lo que envuelve es, es, es ese fenómeno que estás diciendo Jorge se llama NFL. <risa> sí. Pe- no, pero digo...
3: o sea, en este momento la narrativa dice los box despertaron, uh-huh. metieron cuarenta
1: y tantos puntos, el juego terrestre, la defensiva. Pero, sí, espérame que te antes. interrumpa Jorge, porque ahí te interrumpiría el fan de los Steelers que los Steelers no han perdido contra nadie. Ya. Sí. Exacto. Mi toalla, <risa> mi toalla. son oh. invictos! ¡Vamos a callar, chicos! Entonces, venga. Bueno,
0: pero
3: sí. Sí. Entonces, bueno, ese es mi punto. O sea, ¿qué versión de los box, qué versión de los Rams vamos a ver en este juego? Eh, eh, es bien complicado descifrarlo. Digo, sí tienen potencial, pero
0: no sé si lo vayan a emplear esta semana. Yo lo único que pondría como ligera ventaja es que los Rams también viajando a la costa este pues no es necesariamente como que la situación más cómoda para ellos. Eh, vienen de, 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 de jugar convincentemente, la verdad, Jared Goff, contra un equipo que le da todas las facilidades para lucir increíble, ¿no? Ahora van a enfrentar una defensiva sólida y seria, ¿no? Y creo que los box si realmente quieren confirmar en este momento que van a ir a la alza y van a sostener esto, este es el punto donde empieza. Cuando tienes un rival que tiene con qué pegarte en el lugar donde más te duele, que es, como dice bien Luis, la presión por el centro, con dos jugadores, no uno, dos jugadores que están en un, pasando por un momento increíble, y decir, bueno, vamos a tirar nuestras mejores armas de algo que ya conoces, e intenta frenarnos o darnos otra variación. Y sabemos que no hay la variante de la bola del, del, del pase profundo. eh. O sea, Brady no está conectando nada en pases profundos. O sea, tienen que encontrar otra forma de hacerlo lucir, porque sinceramente, un equipo que tiene esas armas de, de velocidad y de, y, de, y de buenas manos, debería tener un poquito más de confianza, Brady, también en encontrar otra situación, decir, no tengo que aumentar más de 30 yardas, pero con 20, con 20, o sea, vamos sumando. O sea, creo que está muy interesante. Ese juego me encanta, me encanta, me encanta. Y digo, lo mejor de tener una semana donde tu equipo ya no tiene nada que jugar, es que digo, quiero ir contra el rival que sí me molesta que gane. El otro el otro rival, rival divisional que me molesta, o sea, que está pasando por un buen momento, pues sí quiero que pierda, ¿no? O sea. Mira, la mejor semana para los 49ers que están en
1: Bay es un empate el, el jueves. Y una, y una victoria
0: sí. de Tampa Bay, sin embargo, y porque se meten de lleno a la división, ¿eh? Entonces. Y que, y que no se lesione nadie ahorita en su regadera de su casa, una madre así. Porque puede pasar, güey.
2: Sí, porque así Exacto también eso. pueden perder contra el bay ¿no? Si se lesiona a alguien sí, en este. Pueden perder contra el bay, la calle claro. o bajando la
0: banqueta. O, o, o les da COVID o ah, pues fuimos una parrillada con la defensiva de los Raiders. Oh, <risa> Exacto. <risa>
1: Pero. De nuevo, me encanta este partido porque hay muchísimas historias. Y de nuevo ya platicaron de Thomas Eduard Taz. A mí que me parece la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers puede ser bien complicada. Regresemos el reloj hace un par de semanas cuando este equipo de Jared Goff y de los Rams se metieron a Miami. Y fue una pesadilla. La... A ver, El pan se acabó desde el primer cuarto y, y Goff solo fue me parece que con Su, que con Shaq Barrett, que con david White, etcétera, este equipo de Tampa Bay, que aparte le encanta blitzear como locos, y ya vimos que cuando le blitzeas a Jared Goff, funciona, ¿no? Y Seattle, dían, a ver, Seattle que es una pésima defensiva, solo les metió 23 puntos. Entonces, 23 puntos a Seattle no es para decir qué trabuco ofensivo traes, ¿no? Es más, es como el mínimo, es como sacar seis en un examen, ¿no? De matemáticas básicas. Eso, me parece que ahí puede estar la clave del partido. Y la otra que es importante, los últimos equipos que han jugado en contra de la defensiva de los Rams, no han tenido balance. Los Seahawks no pudieron correr, ¿no? Lo intentaron Taz. Tampa Bay, ya vimos qué ocurre cuando no tiene balance. El juego contra los Saints. Aprendieron y le dieron el balón a Rollo hasta que se le cayeron las manos y tuvo estas escapadas. Entonces, a mí me parecerá, y creo que, que es donde Bruce Arians tiene que ser muy inteligente. Tiene güey, si vas enfrente de probablemente el mejor jugador defensivo de la liga, güey, del mejor pinche tackle defensivo de toda la NFL, no seas cabrón y no pongas a lanzar a tu coreback de 43 años 55 veces.
2: Y ponlo en, ponlo en shotgun, ¿no? Y, y este, claro, este, aléjalo. Así, da, o sea, dale un poquito de ventaja, ¿no? <risa>
3: Pase rápido, sí. Échale sí, la
2: mano. El, el, eh, yo creo que, el, eh, digo, yo voy a decir Rams, vamos a decirlo de una vez, voy a decir Rams. Eh, Porque ¿Por, ¿Por, qué te, qué,
1: ¿por, qué, ¿Por qué te odio ya? ¿Por qué, sí. ¿por qué te vas a equivocar?
2: Sí. ¿Y por qué estás tan equivocado? Nada más dime. ¿no?
1: Este, ¿no? ¿Por qué vives en el error?
2: Exacto. Yo creo que este el, eh, el asunto es que eh, la defensiva va a, a darle el gran hándicap a favor a los Rams. Y la ofensiva, a pesar de todas eh, las, las posibles carencias que puedan tener, creo que la, la clave va a estar en Sean McVay. Eh, Creo que él se va a encargar de diseñar algún plan de juego específico para esta defensiva agresiva, para esta defensiva que eh, es bastante, eh, cómo decirlo, como bastante hostigante cuando se lo propone y cuando está en un buen momento. Creo que por por esquema va a acabar eh, encontrando alguna alguna forma de, de lograrlo y van a ganar los Rams este lunes.
3: Yo, yo voy con los box. creo que esta ofensiva es lo más cercano este, a lo que esperábamos con la llegada de Antonio Brown, eh, tiene mucho más opciones, el juego terrestre está funcionando y creo que eh, este, la defensiva va a meter en muchos problemas también a Jared Goff, siento que, que ahí baja mucho esta ofensiva cuando o se detiene el juego terrestre o presiona a Jared Goff, entonces creo que esas dos posibilidades la, las tiene esta defensiva de los box y por eso me quedo con, con Tampa Bay.
1: Pero, güey, ¿por qué agitas una tabla? Sí, si no sí. Pues no, sí, si bien presionar a Brady es una buena
0: forma. No tengo nada de Tampa ahorita.
2: Sí, ahorita, ahorita.
0: nadie si bien presionar a Brady también es una buena forma de, de hacerlo, de incomodarlo, pues tampoco es como que Jared Goff sea el mejor bajo presión, ¿no? Entonces, este y, y, hay, y hay con qué presionarlo de ambos lados, ¿no? Entonces, uh-huh. yo sí me, me, me voy a quedar con Vox
1: muchachos, aquí es donde él baja el cierre de Thomas Edward Patrick Brady y Ulises dice Tampa Bay Buccaneers <risa> no, ya lo saben es, es, para, para eso vienen, es como parte de este show, y en serio creo que nunca había sido tan porrista Thomas claro. Edward Patrick Brady como este año
2: como esta temporada como esta temporada, en serio, si ustedes
1: me hubieran visto otros años en Primero y Diez, mi hype no este es el, el año donde sí me fui Turbo Brady, ni siquiera los puse para ganar el Super Bowl entonces grave error grave error, pinches cowboys mugrosos, pero bueno, en fin, este, muchachos, eh, es momento, es momento de decir adiós, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, no solo que se meten en los canales en vivo, sino que también se suscriben, comunican, este, comparten, dan sus comentarios, ponen likes, ponen shares, ponen el men cabrona, bien, yo sé yo sé quién dice encabronar, entonces, eh, gracias a todos ustedes, ¿no?, ayudando a, a crecer esta comunidad de Primero y Diez, sobre todo, de nuevo, si pueden, Consuman en FL Game Pass. No, no se los digo porque me paguen. Bueno, sí, pero no solo eso. Además. A ver, antes, antes de que nos pagaran, también lo decíamos. Entonces, somos constantes bajo ese mensaje. Y sobre todo, pues bueno, agradecerles a este equipazo de lujo que ni los Tampa Bay Bocaniers o que ni los Pittsburgh Steelers o quien creen, consideran que son el mejor equipo de la liga, tienen en My Special Friend Antonio. La séptima caballería Tina Hair o oh, Luis Obregón. Mi nombre es Ulises Arada y esto fue Playbook de la semana 11 de la NFL, presentado por Game Pass, muchachos. Gracias y hasta la próxima.
0: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook de Primero y Diez, el análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempera. Playbook. Playbook.